0: 大家好，欢迎收听逆光聊一聊，我是光二，我是光一
1: 。上次我们分享了猪肉要吃熟的比较好之后，就有很多听众朋友跟我们说：“哎呀，这都不敢吃猪肉了，怎么办呢？”哎呀，猪肉还是可以吃啦
0: ，只是煮熟比较好
1: 。不过光二，我们今天又要让大家再少吃一种生
0: 食类的，对，就是水产
1: 。哎，等等等等等等。等等光二在开
0: 始我们正片之前，我们现在聊聊吧，聊点轻松的。好啊，那光影，你有爱吃什么生蚝啊，还是生鱼片的吗？我印象最深刻一次吃那个生蚝的经验，嗯，是我那时候在当
1: 背包客，然后我原本都不觉得生蚝有多好吃，可是那次真的让我惊艳到。有一个阿姨就在那边剥牡蛎，看了就觉得哇，好酷，哦，就在那边给她拍了几张照片。一个大叔就走出来问我说要不要吃。我就吃了，哎、欸，真的很惊艳，它就像是你吃进夏天，你吃进整个夏日的大海，你懂吗？就是我那时候去的时候是秋冬，很冷，嗯、可是你嘴巴里面是夏天呢，真的很鲜的味道。好艺术的形容哦
0: ，<笑>就非常鲜美，惊艳到，甚至让我萌生想在那边打工换宿。哎、欸，你知道吗？像是。一些文学家，苏东坡、李白或者是杜甫，他们以前也很喜欢吃生鱼片诶、欸，都有一个老偷的魂，就是对。然后以前他们吃生鱼片是用鲈鱼或者是鲤鱼来料理的。那光日，你有吃过吗？我以前还蛮爱吃生鱼片啊，或者是握寿司这些的。但是因为以前上微生物的时候，实验室嘛，都要看那个寄生虫。然后那时候老师还要求我们要画出每一只虫的样貌，辨别这只虫的特征是什么，特点是什么，然后它的名称。所以导致我后来完全都不敢吃生的，是完全哦。到现在也是吗？都不敢吃，除非顶多就是吃炙烧过的。可能今天这集过后，你连炙烧的也不吃了。我绝对肯定会是吃完全熟的。哎<笑>、欸，可光
1: 二，你不是喜欢韩国料理吗？那韩国料理里面有一道
0: 很出名的，就是那种生酱蟹啊。酱蟹我就真不敢吃，了，它那个真的太生了。它是把生的螃蟹直接泡在酱油里面腌制的，而且很多人都还会跟蟹黄啊一起拌饭吃。但喜欢吃酱蟹的人就非常喜欢，然后不敢吃的人就很害怕。有听过我们上一集的朋友就会知道，我们又要开始说了。生
1: 的海鲜里面有什么？
0: 微生物寄生虫，这时候有人就会说啦：“哎、欸，光一光二，你们这样说的话
1: 准吗？其实只要食材新鲜的话，就没有这些问题啊。因为它还有再加一些新香料，比如说大蒜、辣椒啊，这些应该可以把它们杀掉
0: 吧？”对，有时候会认为说用高浓度的料酒、酱油或者是辣椒、大蒜这些腌制就可以有杀菌的效果，但其实或许是能够杀菌。但是寄生虫是没有办法被杀除的，像是肺吸虫啊、肝吸虫这类的寄生虫，都是容易寄生在水产里面的，所以一定都要把它蒸到熟透才可以吃。荧光二，你之前不是有跟我说那个有人生吃螃蟹的新闻吗？ 嗯， 对他之前就连续吃了三十只螃 蟹， 然后结果肺部感 染， 然后整个胸腔里面有 脓， 后来还去医院抽血检 查， 然后发现他的那个血液里面有快被十种寄生虫感 染， 好多寄生虫的后花园。
1: 你刚刚说你小时候就是看那个实 验， 他那个水是哪边来
0: 的水 啊？ 哦， 从那个小河。就那种小条的河川溪水，就是取那个样本的，所以我们那时候就还看到了有阿米巴原虫啊，什么肝吸虫、肺吸虫，还有大肠杆菌，超多种
1: 。光二，像这种河水啊、山泉水之类的，我们会觉得它看起来很干净、很清澈，其实不是这样子。因为你要想想看，上游或中游的时候，可能就有小动物在那边排泄，或者是有一些动物的 day body 啊之类的。你都不知道，所以只是你看起来觉得它干净而已，但里面还是有很多微生物啊，小伙伴们居住在里边。那如果你把这些水拿来洗手或直接喝的话，哎呀，你可能就把一些病菌喝进去了，对不对
0: ？对，因为这些寄生虫、微生物或者是细菌都是透过嘴巴来传染的。之前就是有人去登山的时候喝山泉
1: 水。结果就导致了阿米巴痢疾。阿米巴痢疾就是阿米巴原虫所引起的
0: 。嗯，是的
1: 。好了好了，我相信很多人又会说：“哎呀，那河里面不行，很多寄生虫微生物嘛。那海
0: 里面总行了吧？盐分这么多，该杀就杀掉啦。”该杀的杀掉，但还有杀不掉的啊！海里也是有很多寄生虫啊、细菌的，像是海洋弧菌啊、霍乱弧菌，或者是海兽胃线虫等等。所以要生食海鲜的朋友，真的要三思。有些朋友会反驳说：“不是吧？光一光二，人家在卫福部早
1: 就有规定了，生食这种海鲜要经过摄氏零下三十五度冷冻十五个小时，或者是在摄氏零下二十度。”冷冻
0: 七天以上就可以杀掉啦，我们不用担心了啦。但是真的是这样吗？我们当然跟你说不是啊。第一，我们也要确保店家有没有照刚刚那样子的处理方式来做。第二，就交给光一来说明。第二就是嘛，其实在去年年底的时候就有这么一则新
1: 闻说了，因为温室效应的关系。北极啊，或是那些冰块啊，大冰块就开始融化，一些以前很古早的那些病菌就随之活过来，然后流到海里面去了。这些病菌它在北极那么冷的地方冰了那么久，它可以复活过来。那你这样摄氏零下三十五度冰十五个小时，跟摄氏零下二十度冰七
0: 天有用吗？所以如果你生吃海鲜的话，有可能会把这些病菌一起吃下肚。其实光一也不是要吓唬大家，我们只是好意的提醒，任何的食物就是要经过煮熟才是最安全的。毕竟现在高温对他们来说比较有效。虽然老涛可能会
1: 哭喊说：“还给不给我们活路呀？”这不都这不能吃那不能吃的
0: ，我们不是要让老涛败兴而归，我们只是希望大家可以吃的更健康。大家健康了以后，健康之后当然就是长寿啦。长寿之后才能吃到更多的美食嘛，然
1: 后他会觉得，当我是三岁小孩啊，说这些话来骗我，我还是想要吃我喜欢吃的。你当然可以吃你喜欢吃的，只是在此之前，先听一下吟游诗人光一跟大家说一个故事吧。在那长江东去，让淘尽千古风流人物，故垒西边，人道是。三国周郎赤壁，呃，苏轼跟我们说《念奴娇·赤壁怀古》，他说的就是在赤壁之战的时候，他在感怀周瑜，他这样智退曹军。可是，如果有一个人，他当时还活着的话，就在赤壁之战还活着的话，这个赤壁之战可能就要改写了。谁呀、啊？这人就是陈登，有听过吗
0: ？好像有听过，但我不觉得他可以翻转赤壁之战呢。
1: 印象没有很深刻，对不对？嗯、对我也觉得你我刚刚说的那话存疑，对不对？但其实他在历史里面就真实的他是一个文武双全的人，他曾经就是打赢了孙策跟孙权，而且是用很少的兵力击败他们的。这个陈登他其实都是一个人生胜利主，家世好，文武双全，又聪明又傲气，嗯，然后年纪轻轻就是被刘备还有曹操赞上，可用之才。可是为什么大家现代人那么少听到他？就是因为他太早离开历史舞台。他39岁的时候就已经 game over 了，应该是就是2011年，赤壁之战是208年，他太早离开了，英年早逝。那、啊、为什么英年早逝？结合我们今天的这个题材，聪明的听众朋友应该就知道了。是的，没错，他喜欢吃傻西米河里面
0: 的，就一样是因为被寄生虫感染，然后导致死亡这样。
1: 所以说，有一个健康的身体才是大家打拼的本钱。要不然，历史的舞台还是活得最久的人说话
0: 。总而言之，言而总之，老话一句：煮熟的最好，煮熟的最健康。希望大家喜欢我们今天的分享，大家也别忘了订阅、按赞、分享以及开启小铃铛哦，一起关注健康的大小事。那我们就下回见喽，拜拜，拜拜。